0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на Миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. Всем привет! И у меня крутые новости для всех слушателей подкаста «Капучино на миндальном». У подкаста появился партнер, и это самая лучшая кофейня в городе Астана – Кекс Бейкери. Теперь вы знаете, куда можно прийти за вкусным и качественным кофе, посидеть или поработать в приятной обстановке и сделать очень красивые контентные фото для сториз Инстаграма. Подписывайтесь на страницу Кекс Бейкери и приходите за классным кофе это а сама как студентка блин, да? я
1: еще вот такая захожу и думаю надо же сегодня я говорю это как-то подсознательно работает я короче ходила меня позвали на экскурсию в школу Квантум да, знаю их. да угу. и я туда собралась и прихожу и я понимаю что я оделась как школьница белый верх черные джинсы да я в белой рубашке черных брюках и лоферах черных я так вообще не одеваюсь и сюда пришла и сейчас бегу понимаю что я в джинсах и
0: вот в этой худе с университетом Думаю, как это работает, интересно, на подсознании. А вообще, да, я тоже замечаю, например, алматастана астана тоже ведь отличается по ну, такому, как вайб, темперамент города. Mm-hmm. И я сама до этого жила в Алматы, и я чувствую, что люди там одеваются, даже несмотря на погодные условия, легче. Ну, то есть mm-hmm. намного изи. И чаще вижу девушек в сарафанах и в кедах. Ну, то есть в Астане это гораздо сложнее представить. Да, понимаю административные рамки, но... Все же. Mm, интересный поинт.
1: Ну, я сама тоже северная, я скустная, и у меня, когда я в Алматы хожу, я всегда мерзну, я всегда тепло одеваюсь. И мне говорят, ты же север, тебе должно быть тепло. Я говорю: блин, мне кажется, это как-то по-другому работает, мне наоборот всегда холодно, и мне всегда надо теплее одеваться. Ну, насчет того, что здесь более административно, это тоже так. Потому что я одеваюсь, и мне там, я встречаюсь с знакомыми, говорят, что ты выглядишь так палматинский. Я говорю, в смысле, вот, вот, это мой поэт. я
0: же вроде нормально одета. но, видимо, да, что-то есть. Да. Ну как в Астане? Сколько уже?
1: Две недели прошло? Так, я в Астане три недели. А нет, две с половиной. Ну да, я прилетела в среду три с половиной недели назад. Вот мой личный эксперимент. и спрашивают, зачем ты сюда прилетела по работе, не по работе? Я понимаю, что ну по работе тоже, но по большей части uh-huh. это а, ну лично для себя. Мне хотелось попробовать пожить в Астане, потому что в основном в основном люди со страны приезжают в, в Алматы, Алматы да. и часто рвутся приехать в Алматы. Я думаю, ну это все равно наша столица, здесь все равно а, свое настроение свой вайб, свои какие-то движения, активности. Мне было интересно побыть частью Астаны, хотя я очень часто всегда бывала в Астаны. У меня здесь много друзей, родственники. Но так, чтобы на месяц я никогда сюда не приезжала. Впечатление. Мне очень нравится длинный световой день. Это, правда, настраивает на работу. И, ну, я заканчиваю работу. Я привыкла, что всегда, когда я выхожу с офиса в Алматы, круглый год я выхожу в ночь. Ну, в вечер, темно. И все у тебя сразу такое смешное нашего настроения да, да. и кажется что ну все рабочий день закончен а тут я выхожу и все еще светло и день продолжается и можно еще поделать много всего в общем это классно
0: я, я помню твой сторис ага. когда вот ты вышла с нашей лекции у-гу. гостевой ну поясним да была гостевая лекция где Алма была спикером тут у нас DC Lab, Назарбаев университет и ты вышла и такая о еще светло да, да радоваться да, да, да. Ну вот. Еще главное впечатление это люди. А,
1: ну может быть, а, конечно у меня такой. Я немножко в своем пузыре, да, потому что я встречаюсь там со знакомыми, с коллегами, из сферы там представителями креативной индустрии, диджитал. Mm-hmm. И а, очень такие люди, открытые, дружелюбные, поддерживающие. Потому что, но ну, я для себя сделала такой вывод, что здесь, ну объективно меньше происходит всего, да, чем, допустим, в Алматы в этой сфере. Из-за этого
0: все друг друга лучше знают и более открыто идут на контакт. Ну, в целом, как вообще? Что можешь рассказать? такой вот интро. алма или Алма-визитка? Про себя. В чем твоя суперсила, да? Да, Алма-это
1: молодая
0: девушка-женщина
1: mm-hmm. да, в поисках себя в этом мире, mm-hmm. которая открывает себя и этот мир. Но если так более идентифицировать себя, то, чем я занимаюсь и так далее, то я мне вот 28 лет недавно исполнилось, я себя очень ощущаю на свой возраст, хотя, конечно, это такое понятие очень ну как эфемерное, да, каким-то должен быть свой возраст или должна быть, но я себя комфортно ощущаю в своем возрасте, был пройден большой-большой путь за эти, там, вот, 20-е годы, да, с 20 до 30, важные жизненные годы, да, я смотрю назад, и я понимаю, что очень много было пройдено, очень много лично, профессионально и так далее, поэтому я очень ценю свой такой жизненный опыт. Mm-hmm. А, я, ну вот, родом с Кустаная, в двенадцатом году переехала в Алматы, поступила в университет Кимэп mm-hmm. на бакалавриат по специальности бизнес-администрирования, и майор у меня был маркетинг, майнер. Представляешь, я уже не помню свой майнер. <laughs> но я всегда, у меня есть смешная история, дурацкая, но она правда ее uh-huh. рассказываю. Я такая была в школе отличница, активистка, олимпиадница, mm-hmm. и как часто бывает у таких людей, у которых все получается, как будто бы, но непонятно, чем хочется заниматься. У меня не было такой конкретной а, мысли о том, кем я себя вижу. Я не знала, на кого поступать, и у меня было много грантов, у меня было порядка пяти-шести грантов на руках. А, но ну, я, ну, потому что у меня действительно, ну, все было супер по академической части. Ну да, я помню, ты
0: говорила, что у тебя был офер, ну, предложение сюда в Назарбаев Да, в я и в Назарбаев университет
1: mm. в том числе поступила, и у меня, ну, вот все, в принципе, наши вузы основные. Mm-hmm. да там Алматы, Астана, у меня даже в российский какой-то вуз был mm-hmm. э, офер на грант э, вот но я до последнего в августе я еще не знала куда я хочу поступать mm-hmm. И я никогда не рассматривала вообще Алматы юг потому, потому что ну у меня были такие предубеждения относительно юга Северный менталитет да но просто эта тема она такая актуальная стереотипы пошли ну как полустереотипы полу на самом деле это правда я сама севера и вот все, там периодически мелькала mm-hmm. да что вот северные там казахи да или северную с жизни казахи казахстанцы вообще в целом там южные да а я даже для севера довольно такая северная mm-hmm. у меня я всегда была очень такой открыто у меня довольно семья такая тоже открытая uh-huh. прогрессивная и меня пугал этот юг uh-huh. вот вообще у меня были о нем такие впечатления блин как я там буду и я вообще не рассматривала алматы потом мама видела как я металась, она говорит, давай просто съездим в Алматы. Давай съездим в Алматы, посмотрим, ну, подадимся в университет. Я полетела в Алматы, я помню свое впечатление первое, мы остановились там у тети нашей, и я вот так утром открываю, смотрю на кухню, смотрю на эти горы. И у меня вот это впечатление, я думаю, почему никто больше не смотрит на эти горы, почему все остальные ходят мимо и не замечают эти горы, люди привыкли. Ну, потом мы сходили в Кимэп, съездили еще там в пару университетов, типа из ДУ, еще mm-hmm. что-то и я просто заполнила форму и я помню я там факультет нужно было выбрать и я просто в порядке алфавита написал бизнес mm-hmm. международные отношения и юриспруденция mm-hmm. а оказывается меня зачислили в первый факультет оказывается ты не просто в рандомном порядке пишешь, ты пишешь
0: как бы в порядке приоритетности. Да, там порядок приоритетности, ну как что-то вроде профессия мечта, или как-то так они...
1: Да, а я вообще не мечтала учиться на бизнесе. Мне ближе всего были международные отношения, журналистика, и, ну, мне было немножко юриспруденция тоже интересно. Но бизнес бизнес абсолютно нет, вот никогда я не думала, что у меня будет интересен бизнес mm-hmm. или что у меня будет свой бизнес, mm-hmm. и когда меня зачислили, ну потом мне в общем понравился Алматы, и мне понравился Кимэ, потому mm-hmm. что у них такая была американская система образования и так далее, а на университет тогда только это был один из первых потоков, и я как-то уже больше Алматой прониклась. Бы- было неясно, да, как будет тут. Mm-hmm. Да, во-первых, было, ну, неясно, да, в, там условно кампус он стоял, даже толком кампуса не было, это была степь. Mm-hmm. И mm-hmm. вот это вот здание университета, mm-hmm. ну и когда я, ну как бы там 17-летняя девочка сравнивала, да, мне больше откликнулся Акимэп, который уже, да, в этом, в Алматы, в теплый в августе, вот, и я таким случайным образом, бестолковым пошла на бизнес-факультет. Mm-hmm и в Кимэпе была у меня насыщенная студенческая жизнь, честно говоря, вот хотя я в школе очень хорошо училась, в Кимэпе, я, видимо, в университете я от этого устала, наверное, я первые годы училась так себе, у меня даже была одна сишка и одна дишка, у меня отличница в жизни, которая ничего ниже пятерок не получала, но настолько я немножко забила на академическую часть, но под последний курс я, конечно, выровнялась, и весь последний курс я на ней закрывала, но мне кажется, это стандартный путь студента, Мало кто, но только если есть мотивация в виде там, поддержания гранта, еще так, чего-то... Настолько такого. включается. Да, в да, это, наверное, ну, вот нормальный путь, потому что сложно ждать какой-то большой сознательности и ответственности Согласна, от ребят да. в 17-18 лет. Да, Ну-ка да, он. Да были супер-классные преподаватели, и если у студента есть мотивация, там можно было получить действительно сильные знания. Mm-hmm. И я знаю, что выпускники Кимэп, они очень преуспевают в своих специальностях. Да, они востребованы. Да, они mm-hmm. действительно востребованы, но это не просто потому, что корочка, mm-hmm. а потому что тебе дают знания. Mm-hmm. И большая, другая сильная сторона Кимэп — это активная студенческая жизнь. И вопрос не просто в развлечениях, mm-hmm. да, потому что вот я была в организации и мы делали журнал и вечеринки. Mm-hmm. И вопрос не в том, что ты там ходишь, тусишь, а в том, что у тебя развиваются навыки нетворкинга, социализации, и ты учишься вообще ну, брать на себя ответственность и пробуешь себя вот в этой как бы инсценировке реальной жизни. Вот. Поэтому, да, вот мне этот опыт, я в студенческой организации, на самом деле, стал, как я потом поняла, таким фундаментом для развития лидерских способностей, потому что я там была тоже как, кем же я была, типа, man, uh, управляющим редактором, мне mm-hmm. стало журнала, я тоже так проводила
0: собрания mm-hmm. с
1: командой mm-hmm. и так далее. А что-то я долго на накидываю, да. На самом деле,
0: это все подводит к тому, чем ты занимаешься сейчас. То есть ты человек, который пошел по своему профилю, продолжила уже на практике, применять свои знания, полученные по той или иной специальности. Это круто, и я вижу... Как? с большим уважением, и ты трепетно, трепетно рассказываешь про свои студенческие годы, хотя у тебя тоже есть чем сравнить, ты делала магистратуру.
1: Да, я, так как я закончила вообще школу рано и кимеп рано, у меня было ощущение, что я еще не готова работать, mm-hmm. я не доучилась, и я, у меня была возможность, я поступила на магистратуру в Англию, в Лондон, в университет Квин-Мэри. Это часть университета Лондона, вот есть часть университетов, которые как аккредитованные входят вот этот... Mm-hmm. И это знак качества, mm-hmm. это университеты Такие как там Кинс Колледж, Лондон И так далее Queen Mary, он... Не буду долго уходить в описание университета Я поступила на маркетинг И да, там вот училась mm-hmm. Закончила магистратуру с отличием Писала научную работу По онлайн рекламе mm-hmm. Меня тогда заинтересовала онлайн реклама mm-hmm. Потом я вернулась в Казахстан Мне вообще не было интересно Работать в корпорации там, В серьезной фирме да? Например, Кимэп в основном идет в большую четвёрку mm-hmm. (смех) Да, это вообще была не моя история, но мне кажется, даже если бы я захотела, я бы туда не прошла, потому что у меня просто другой майнсет, вот и я поступила, я пошла на работу в маркетинг, в ресторанную сеть, ну, как местный бизнес. еще кстати, когда я в Кимепе была, я прошла стажировку в Ридс-Карлтон, Алматы. Mm-hmm. ну, то есть меня как-то тянула сфера хорики, гостеприимства, ресторана, отеля. Опыт в таких уже устоявшихся компаниях, он полезен, mm-hmm. а, вот, но я туда шла даже не за таким опытом именно вот какой-то корпорации, mm-hmm. мне была интересна именно сфера. Хорика. Mm-hmm. Хорика, да, и, ну, ну, ну а с другой стороны, я думаю, я же пошла именно в Ридс-Карлтон, mm-hmm. а не в какую-то любую да, гостиницу <laughs> да, или отель. Да. Поэтому сила бренда, да, безусловно, сыграла. Ну и все, вот это, как ты говоришь, привело меня к моей деятельности как, в виде жаз. Как креативный предприниматель. <laughs> Кре- да, креативный предприниматель <laughs> да.
0: назвала себя я. Ну, вот история жас. Да. Жаз, жаз mm-hmm. это алмалета. Жаз. Это все как-то синхронизировано, вероятно, да, или это такие совпадения точно.
1: А, что «жаскок да. лет»? Да, да, да. <laughs> а, ну, э, хороший вопрос. Интересно, что ты это считала. А, мы, идея открыть жаска, мне пришла, когда я вот ушла со своего первого места работы. Я какое-то время по личным причинам вообще не работала. У меня был такой переломный момент в жизни, у меня было много рефлексий. Я поняла, что а, я в этой жизни ничего не создаю и не отдаю я постоянно думаю о том, что я хочу, ну вот вот я хочу то, я хочу это, и я как mm-hmm. будто живу такую потребительскую жизнь. Mm-hmm. Ну, а с другой стороны, я сейчас смотрю, мне там было 22 года, в принципе, это, наверное, нормально для этого возраста, да. Но при этом я поняла, что жизнь коротка, все очень непредвидено, непредопределено, и... Абсолютно нельзя рассчитывать, что у тебя впереди бесконечное количество времени и все можно успеть. Жизнь она такая, очень раф тав. И я поняла, что жизни нужно созидать. Ну вот, это немножко может, ну как-то так высокопарно, но я да, но это честно, вот мой опыт, и да. я поняла, что нужно созидать, отдавать что-то обществу, вот, потом, ну, я подумала, проанализировала немножечко рынок, спрос, предложения, свои сильные стороны, слабые, пришла идея открыть классное см агентство потому что я не знала ни одного SMM-агентства, которое было бы uh-huh. топов-майнд, я предложила подруге Асем, она uh-huh. фотограф, дизайнер, на тот момент была, и у нас такой матч классный, и мы вот придумали жаз, мы придумали проект как «Базар», наш как проект-портфолио по запуску агентства. Mm-hmm. Мы его сделали, чтобы показать, какие может быть СММ, как мы можем делать, и цель этого проекта была это именно привлечь первых клиентов
0: агентства Много на проекте останавливаться не буду, как я говорила, да. Ну, ну да, ну просто поясним, да, что такое вообще Кок-базар, потому что аудитория подкаста, она разношерстная, и нас слушают mm-hmm. и в Кыргызстане, и в России, да, для них будет чуть непонятно. Кок-базар — это визитная карточка Алматы, зеленый базар, да. Но
1: ну, это зеленый базар Алматы, да, очень популярное место, и мы сделали ему Инстаграм-аккаунт, вели его анонимно некоторое время, рассказывали историю mm-hmm. людей на зеленом базаре, и потом mm-hmm. сказали, что mm-hmm. это вот мы, агентство жас, СММ-агентство, обращайтесь к нам. Это все абсолютно на энтузиазме, да, то есть ваша собственная инициатива такая была первая? Базар к нам не обращался, мы им даже звонили, пытались uh-huh. получить разрешение uh-huh. официально, чтобы не было каких-то проблем, да, но они такие, типа, что Инстаграм? Ой, делайте что uh-huh. вот такая была коммуникация. Да, но ну, по тем временам, да, 5 лет, 4,5 года, 5 лет назад. Вот, и проект сработал, нас написали там СМИ, uh-huh. медиа, нас репостили, и к нам за первые 3 месяца открытия агентства пришло 150 плюс заявок. Ну и, в принципе, это позволило нам стартовать с uh-huh. входящими заявками, у нас никогда не было потребности там uh-huh. активно продавать свои услуги, искать агентство, то есть сработала вот эта uh-huh. виральность, сарафанное радио. Мы сейчас независимое казахстанское агентство диджитал-коммуникаций. Uh-huh. Мы. Может, звучит сложно,
0: но у каждого слова есть смысл. То есть SMM-бэкграунд остался ну, сзади, да? Вы... Трансформировались. Мы выросли из SMM, да,
1: в более широкое в коммуникации. SMM это важная часть коммуникации. SMM мы тоже делаем, но мы делаем еще и другие вещи. вещи сейчас помимо SMM.
0: Вообще вы это кажется такой уникальный кейс, да, немножко для нашего рынка. То есть есть либо маркетинговое агентство, диджитал агентство, да, SMM, а вы вот такие коммуникация, все в комплексе правильно
1: hmm. ну такой вопрос интересный мне кажется у нас многие агентства на самом деле идут по такому пути что они делают разные вещи mm-hmm. причем наоборот у нас очень мало агентств которые фокусируются именно локальных казахстанских да mm-hmm. не сетевых которые фокусируются на чем-то одном то есть обычно наоборот агентство вот самый популярный вид агентства если делает ресер что-то вот так написано SMM, продакшн, брендинг, маркетинг. Но я, когда такое вижу на самом старте, я понимаю, что ребята только начинают, и у них немножко такое, ну, как бы мы делаем все. Но чем больше ты погружаешься и становишься, ну, как бы там, не звучало экспертом, да, компетентным, ты понимаешь, что каждый этот блок, ну, вот, особенно (laughs) маркетинг, брендинг, что там, продакшн, SMM и так далее, это, ну, прям такие разные дисциплины. Но здесь уже вопрос, как бы лично предпринимателю, лидеру, кем вы хотите быть. Почему мы стали коммуникациями? Мы не маркетинг-агентство. Мы... Именно коммуникационная и диджитал, мы как бы сужаем да, свой профиль коммуникации, что мы работаем именно на цифровых каналах, инструментах. Uh-huh. То есть это те же соцсети, это сайты, там, имейл, рассылки, не знаю, цифровые всякие носители и так далее, uh-huh. приложения. Uh-huh. Вот. Uh, ну и обычно SMM, я всегда вот говорю, что это часть коммуникации, то есть это так это идет от меньшего к большему SMM, uh-huh. коммуникации, маркетинг, бренд, uh, uh, да, бизнес. Uh-huh. Вот так вот. Но сегодня жасто, сколько? Какой у вас
0: штат сотрудников? Какая у вас семья?
1: Штат сотрудников у нас порядка 50 человек в штате, плюс есть ребята на аутсорсе. Часть услуг мы аутсорсим То есть я как бы не считаю этих людей в рамках 50 человек да, Это, mm-hmm. например, мы аутсорсим финансы, юридические услуги mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Это не компания, это специалисты, но не на партайме да, Это 50 человек, у нас офис в Алматы У нас классный офис, заходите в гости, да, если будете в Алматы. Где вы находитесь? Я видела, вы переезжали, да? Да, А-а-а. да, у нас за все время жаз было три офиса, мы сначала сидели на Фурманово, потом этот дом стал бар на улице, и там сейчас все вот эти бары. А, вы там были, да? Да, ну, да, да, мы были А-а-а. там первые два года, выросли из одной комнаты до там целого, как, ну, там, квартиры типа такого, mm-hmm. до вот такого офиса. Mm-hmm. Потом мы переехали в Есентай, у нас был такой период <laughs> лакшери жизни. <laughs> Не, ну, реально, после Есентая сложно куда-либо переезжать, у нас был очень классный офис, центр uh-huh. города. А, вообще алмата да, Creative Digital, это микро, да, мир mm-hmm. Казахстана, а Есентай — это микро-микро мир, <laughs> а вот это Алматы продвинутой Но нам там стало мало места, потому что мы, когда туда заселялись, у нас было где-то 25 человек, mm. а потом к моменту, когда мы выселялись, нас было уже 40+. Ну, то есть мы просто друг на друге сидели, mm-hmm им это было очень сложно, потому что мы полгода искали офис, нам, правда, было сложно найти локацию после Есентая, которая бы нам нравилась. Мы mm-hmm. уже, честно говоря, думали, и мы уже даже сняли один офис в новом бизнес-центре, и мы собирались прям делать ремонт с нуля. Mm-hmm. Это, конечно, гигантские расходы, <laughs> не рекомендую, но мы уже на это подписались, согласились, но mm-hmm. потом там у нас не сложились отношения с арендодателями, и мы съехали, мы... и вот нам попался этот офис, это здание культурного наследия Алма. Если кто-то был в доме на Борибаево, дом 36, то это вот такой же вайп. Многие, когда видят фото, видят, думают, что мы там сидим, но мы не там сидим. Это здание бывшего американского, бывшего французского посольства, ему 120-130 лет, что-то mm-hmm. такое. Mm-hmm. Находится тоже на Фурманово, в ITKB. Вот. В доме на Борибаево вы не были? Мы там не сидим, нет, mm-hmm. мы там не были, mm-hmm. но это вот такое же похожее здание. И mm-hmm. я знаю, что были разговоры о том, чтобы из этого здания тоже сделать что-то типа дома. Аля, ля дом 36? Mm-hmm. Была такая сдумка, mm-hmm. но что-то не сложилось, mm-hmm. пошло нам на руку, и мы сняли весь этот офис, вот этот второй этаж прекрасный, у нас там лепнина, высокие потолки, окна. Круто. Да, да, снаружи здание выглядит как крепость, конечно, ничего не понятно, но внутри очень классно. И... Значит, вы сейчас там? Да, мы сейчас там. Uh-huh. Такая прям креативная и очень такая аутентичная алматинская
0: атмосфера. Uh-huh. Ну, в моем понимании вы — это вот как раз-таки воплощение вот этого самого алматинского духа. <laughs> вы сделали, наверное, анализ плюс-минус своих сотрудников, это, uh-huh. наверное, under 25, да, примерно так? Uh, ну, средний возраст
1: у нас сейчас... Блин, вот, кстати, я последние месяцы мы не замеряли, но последний раз, когда мы смотрели, было 24 да, то есть если в самом начале в жас в основном это были студенты или только выпускники, то сейчас нашу статистику по среднему возрасту портит тикток-одел. Ой, тикток-одел это совсем молодые ребята, они вообще потрясающие, но им там может быть типа 18-19 лет. Ну Вот в среднем от 18 до 34, по-моему, у нас возраст.
0: Ну, почему спросила? Потому что сейчас как раз-таки период, когда все готовятся у нас тут внук, graduation, и само собой ребята молодые, которые вот только-только оканчивают, не понимают, да, пока куда двигаться, идти в корпсектор, что-то пытаться самому сделать, либо продолжать учебу, да, такая вот дилемма случается, и это нормально, потому что мы были тоже, скажем, в таком положении, и как раз-таки вот наша гостевая лекция, мне кажется, случилась очень кстати, потому что ребята которые пришли вот на твою гостевую лекцию да, и задавали такие вопросы. Вообще, как у вас вот устроиться на работу? Мне кажется, это будет очень полезная информация для ребят, которые вот заканчивают университет. Mm-hmm. На какие вещи вы обращаете внимание? Так, но э... важна ли специальность, мейджор mm-hmm. или достаточно soft skills? это, конечно, HR, найм, рекрутинг. Здесь много
1: можно про, про, это, про это говорить, но в целом зависит от отдела, зависит от позиции. Mm-hmm. У нас обычно всегда есть какие-то открытые позиции, mm-hmm. всегда идет найм, потому что там новые проекты, ну или кто-то может уходить да, из сотрудников. Но ну, если честно, у нас сейчас очень редко и мало бывает вакансий совсем джун, mm-hmm. специалистов mm-hmm. или стажеров. Раньше мы всегда таких ребят брали, и мы были такими, если честно, сами обучали. Да? Да, mm-hmm. мы были прям обучающим таким этим, но это много ресурсов отнимает. Просто у нас вырос, вырос клиент, скажем так, да, или когда мы открывались, кто был средний клиент или сейчас, и сейчас это большие компании с очень высокими требованиями. И если, условно, вся команда будет, это джун специ без опыта, но мы просто не сможем давать тот продукт и тот результат, который они
0: ждут. Ну да, ну и добавить, что вырос, вырос возможно, поменялось еще представление о самих себе, то есть mm-hmm. вы ищете готовых специально- в том числе. Uh, да,
1: но готовых тоже. Вообще крайне редко бывают готовые. Мы всегда кого-то учим. Mm-hmm. Uh, но сейчас в основном мы нанимаем middle, middle плюс senior mm-hmm. специалистов. Но джун позиции бывают. Mm-hmm. То есть примерно раз в пару месяцев у нас бывает в разное дело, выходят junior mm-hmm. специалисты, потому что все равно бывают задачи, которые можно выполнять junior специалистам. В этом плане, вот без ложной скромности, я считаю, вот для сферы digital маркетинга, коммуникации с ММ, у нас лучшая школа, которую можно пройти. Мы всегда даем тестовые задания на выполнение. Mm-hmm. Поэтому, конечно, у джун-специалистов, так как у них нет опыта работы, мы смотрим на образование. Например, если это копирайтер, да, то желательно, чтобы у человека были там social sciences, mm-hmm. еще что-то, mm-hmm. ну, если про Назрабаев университет говорит, там, или журналистика, медиа. Mm-hmm. Mm-hmm. вот. И даже если нет опыта работы, но всегда нужно, чтобы что-то было. Mm-hmm. Допустим, там творческие проекты человек ведет, или да? Да, Или mm-hmm. в университете, в проектах, участвовал, участвовала. Потому что, ну, совсем такое, когда. Да, человек без опыта, без всего приходит говорит, я просто хочу, вот поверьте мне, но ну, мы, конечно, ну, таким кандидатам приоритет не отдаем. Mm-hmm. вот, то есть первое, это показать, что у тебя действительно есть в этом направлении заинтересованность, и ты хоть что-то делал. Чего начинать, да, да.
0: рекомендации для ребят. Просто а обязательно понимаешь, это, это Почему, да, так актуально? Потому что я среди студентов, да, это университет, я вижу вот их страглс, в этот период, uh-huh. что uh, надеяться на родителей, ну не у всех есть такая возможность, да, uh, у кого-то вот это вот внутреннее эго, да такое, пока ми- минимализм какой-то еще включен, и они все гонятся за хорошие зарплаты, да, чтобы им уже а, сразу... Как-то, как-то вот сразу mm-hmm. они гонятся за большими цифрами, что возможно, это будет даже не в удовольствии работать, но чтобы свои потребности они закрывали. No, ну, с другой mm-hmm. с точки зрения... Просто мне само это не близко, но у меня была большая как, сказать, опора в виде родителей, они мне помогали, mm-hmm. ну, наверное, и, и тебе тоже, mm-hmm. то есть это не было приоритетно бежать mm-hmm. только за... Ну, за большой зарплаты mm-hmm. даже если работа не нравится.
1: Здесь в принципе просто студент, выпускники входят во взрослую жизнь, mm-hmm. а взрослая жизнь она в том, что она неопределенная, и ты делаешь выбор ты несешь ответственность за этот выбор, mm-hmm. если человек выбирает, допустим, зарплату, mm-hmm. и это абсолютно понятно, да, mm-hmm. почему может быть там много объяснений, и идет и понимает, что идет на компромисс с собой, потому что это не то, чем там он она хочет заниматься или это неинтересно, mm-hmm. но он просто делает осознанный выбор и нужно быть готовым нести за это ответственность, ответственность. Да. Mm-hmm. вот. А если мы говорим про путь, когда все-таки типа как начать путь, чтобы заниматься тем, чем хочешь, mm-hmm. то абсолютно надо быть готовыми в начали работать там бесплатно mm-hmm. или за ну джун зарплату mm-hmm. потому что это нормально вы ничего не умеете вы только выходите и компания вас вкладывает очень много ресурсов сейчас вот этот большой тренд ну как у Zoom да Z поколение Zoomеров ребят я просто себя к миленьялам отношу Uh, ну и в ТикТоке Везде очень много Любят обсуждать тему Там компании, mm-hmm. работодателей mm-hmm. Там, конечно Многие вещи имеют место быть Конечно, многие вообще парадигмы в управлении В том, как строится компания Не устарели, да, и многое это, ну, От этого нужно избавляться В этом плане uh, Я это понимаю, но в то же время Иногда должно быть понимание А вообще, что вы даете
0: работодателю mm-hmm. Здесь у них, мне кажется, включается ловушка собственных таких вот представлений, ожиданий, mm-hmm. да. Mm-hmm. А, почему в итоге мы имеем много ребят, которые не удовлетворены, возможно, своим положением, да, и чувствуют, что где-то совершили ошибку в выборе профессии. И чтобы хоть как-то вот помочь, возможно, девушке, да, парню, который вот сейчас послушает, сказать, что это ведь все м- не, не навсегда. То есть у, у человека есть всегда право отказаться или право поменять. А, мне кажется, вот об этом важно сказать. Ну да, да, жизнь
1: сейчас средняя продолжительность жизни выше, mm-hmm. и мир совсем другой. Я где-то читала исследование, что человеку, чтобы преуспеть в какой-то профессии, нужно в среднем 7 или 8 лет. То есть в теории ты можешь вообще менять сферу деятельности каждые 7-8 лет, и за свою жизнь ты там, ну сколько, 4-5-6 профессий можешь освоить. Mm-hmm. В этом плане, да, 100% не нужно слишком придавать большого значения вообще в принципе себе и своим решениям в этой жизни, да, как вот что, ты там человечек на планете, которая просто там где-то катится во Вселенной, вот. Но я бы, раз мы на эту тему зашли, я бы хотела поднять вопрос ответственности, что молодые ребята с самого начала должны ответственно подходить к тому, что они делают, mm-hmm. и строить, все таки понимать, что они строят свою репутацию в том числе. И у нас очень маленькая страна, очень маленький рынок, mm-hmm. а, и нужно всегда подходить с ответственностью думать о том, что вы можете подвести или не mm-hmm. подвести mm-hmm. Да, людей рядом с вами и так далее. Mm-hmm. Например, у меня было такое, что я работала в ресторане сети, mm-hmm. я туда пришла работать в марте, в свой день рождения, я прям помню, один из первых рабочих дней, был и в конце марта и когда я была в июне это три месяца да mm-hmm. примерно mm-hmm. в казахстане запускалось только тогда яндекс такси mm-hmm. вот убер яндекс такси тогда заходили mm-hmm. это был какой год я не помню 16 по моему 17 и у меня мой приятель, друг, он был вот первым сотрудником Яндекс-такси в Казахстане, mm-hmm. Mm-hmm. и он меня знал с магистратуры, и он почему-то был там высокого мнения о моих способностях, и он меня порекомендовал в Яндекс, mm-hmm. и я прошла как вот маркетолога, mm-hmm. проектного менеджера, хотя у меня толком этой работы не было, и у меня был офер на работу от компании Яндекс, Яндекс Такси в Казахстане, а, там, ну почти почти, ну короче, я прошла этапы вот этот и активно, да, а нет, был у меня офер, евро был офер, но у меня была такая аргументация, что я только пришла в эту компанию, mm-hmm. я еще ничего не сделала, я еще для себя ничего не взяла, mm-hmm. я еще людям ничего не отдала, я еще никак не реализовалась, я не хочу сейчас все это бросать mm-hmm. и бежать в другую компанию просто потому что, ну она типа классная мне сделали офер, mm-hmm. и я отказалась и я осталась в рестораны сети. Mm-hmm. И я ни о чем не жалею. Я знаю, что если бы я осталась, ну, допустим, приняла этот офер, ну очень вообще по-другому сложился мой карьерный путь, mm-hmm. да, я вижу как-то у моего этого друга-приятеля сложилась его карьера, ну, на текущий момент. Вот, но я бы тогда не была бы жаса, да, допустим, сто процентов. И это и есть
0: ответственность твоего выбора, да? Да. Mm-hmm.
1: И я, допустим, если раньше я всегда себя представляла в какой-то большой компании, мне казалось это круто, да, там вот все дела, но не корпорация а какой-нибудь вот такой. Mm-hmm. Бигнэм. Да. Mm-hmm. Сейчас у меня чуть сменились ценности, приоритеты я понимаю, что я о, многое получаю от жизни и отдаю гораздо больше именно вот на своем пути предпринимательства, uh-huh. потому что. Ничто тебя так не держит в форме, как когда ты предприниматель, и у тебя свой бизнес, потому что твое дело никогда не пойдет дальше, чем ты сам. И работа с командой, когда ты не просто там с одним, двумя, пяти, десятью людьми работаешь, а когда людей больше, ужасно подсвечиваются все твои mm-hmm. личные страхи внутренние. <связывающие> да? Даже не страхи, а вообще... Личность твоя. Mm-hmm. Мы же все не подарочек, как люди. У всех есть классные стороны, которые мы обычно преподносим в социуме, когда знакомимся. Mm-hmm. Но у нас у всех есть свои э, слова. Забыл, но как проблематичные стороны, недостатки. И это постоянная работа над собой, mm-hmm. над тем, чтобы развиваться. Там, открытость, профессионализм, эмпатичность, себя развивать
0: лично. Mm-hmm. Да. Сейчас больше, наверное, тоже замечаешь, идет тренд на вот такую романтизацию фриланса. Фрилансер с макбуком в кофейне. Это ужасно, ненавижу работу в да? Ну, то есть, вообще, мне кажется, это вот чуть-чуть так опошлилось, вот эта вот работа на фрилансе как-то удалёнка, и просто я такой человек, возможно, это какие-то олдскульные взгляды, да, для меня вот важно мое рабочее место среди моих коллег, вот я предпочитаю вот это, а вот этот образ сидеть с ноутбуком на Бали или там вид на горы, вот как-то меня это так не заряжает, понимаешь, потому что я чувствую, что это не подстегивает ну как, на постоянное развитие что ли.
1: Но я лично согласна. Mm-hmm. Э, для меня лично тоже не работает. Э, вот эта система, mm-hmm. да, удаленки. Mm-hmm. Я потому что была на Бали как раз недавно. <laughs> это я тебя описывала. <laughs> да, <laughs> да, да, да. И, ну, я там отдыхала, я не работала. Но вот даже я вот в Астане. Это ужасно шло, сложно, когда у вот тебя нет рабочего места. И вопрос не в том, что мы какие-то очень олдскульные. Кон... Ну, возможно, есть люди, которым окей, работать откуда угодно, но э, фриланс, он действительно романтизирован. И я, по моему опыту я же наблюдаю очень много всяких историй. И обычно во фриланс идут и рвутся ребята-джуны, когда они вот только чуть-чуть поработали, да, год-два. Да. вот я там и говорю, для них это будто бы цель. причем знаешь, мне кажется, это часто навязано. Правильно, да. И должно включаться критическое мышление. Им кажется, что нужно поскорее уйти в фриланс, в свободу, работать на себя, не быть никому обязанным, никому подвязанным. Что я наблюдаю сейчас в своем окружении, у меня довольно большое профессиональное окружение, что на фриланс уходят вот джун-специалисты, они там работают пару лет, кому-то это там окей, они как-то остаются, кто-то в целом не вытягивает, потому что не так-то легко найти нормальные заказы, да и они возвращаются куда-то, а кто-то даже если очень хорошо преуспевает, со временем приходит к тому, что выходит на работу в компанию. И у них уже просто гораздо выше требования, да, понимание, что они, и чаще всего они идут на, комп, а, на работу в либо корпорации, потому что там есть стабильность, там есть а, соцпакеты, условия, либо они идут в креативные mm-hmm. команду, но тоже mm-hmm. те, которые могут им дать качественные проекты, mm-hmm. а, стабильность а, и все в таком духе.
0: Друзья, хочу напомнить, что подкаст записан при поддержке кофейни Кекс Бейкере. За что я люблю кекс? Конечно, за вкусный кофе и приятную атмосферу. Для всех жителей и гостей столицы рекомендую кофейню Кекс. А ребятам большое спасибо за поддержку проекта например, к теме креативного предпринимательства. Могу сказать «Алма креативный предприниматель».
1: Ну, я так подписана в Инстаграме. Креатив <laughs> интерпренёр или как там. Поэтому можно. Но почему я вообще себя сейчас так называю? Хотя у меня, по идее, всего как бы одно дело, ЖАЗ, да, я не могу сказать, что я прям мега предприниматель. Скажем так, я пока не серийный предприниматель. вот. Но я просто поняла в какой-то момент, что я уже в ЖАЗ отвечаю не за конкретно там коммуникации, маркетинг, самым что угодно, я отвечаю за дело, и что меня дровит, это именно предпринимательство, да, то есть ты постоянно что-то предпринимаешь, ты ищешь новые возможности, ты думаешь, что сделать, я поняла, что я по натуре своей, но вот э, я бы могла на самом деле заниматься вообще другим бизнесом, Mm-hmm. То есть это мог быть, это могло быть не маркетинговое, а коммуникационное коммуникационное mm-hmm. агентство. Это могло быть, например, да если бы я сменила на юридические услуги, возможно, у меня была бы какая-то юридическая компания. Mm-hmm. Конечно, mm-hmm. но ну, это, кстати, такая, к психологии, да. Вообще не надо думать о том, что могло бы, и вот ровно то, что сейчас есть, это ровно то, что у нас может быть, да, вот такое, чтобы не пребывать в иллюзиях Наш реальный мир — это отражение того, что мы могли достичь к этому моменту. Но я просто внутри, я понимаю, что... Я больше предприниматель, я больше не про конкретный отдельный продукт, больше про предпринимательство. Ну и плюс, но, почему креативный предприниматель? Потому что мне близка именно креативная среда, где у тебя, например, бизнес не просто там купи-продай, mm-hmm. да, там, а и какую-то mm-hmm. маржу, а что-то создай. Mm-hmm. Но в то же время я считаю, что любой предприниматель сам по себе креативный, потому что креативность — это, ну, у многих же много стереотипов том, что такое креативность, На на деле каждый человек креативный и креативность, это про что-то создать. А если ты, в принципе, создал свое дело или создала это да, свое дело, то ты уже, ну, в тебе есть вот mm-hmm. это немного только креативности. Интересный поинт. То есть любой бизнес с такой точки зрения можно назвать креативом, да? Ну, предпринимателя, основателя можно назвать в какой-то мере креативным, но
0: насколько там уже этот креатив, это уже, конечно, <laughs> второй вопрос. Я помню, вот на гостевой лекции ты делал разбор э, трендов. То есть в агентстве жаста да, у вас есть команды, uh-huh. которые, ну, там, условно, за ТикТок отвечают, да, те, кто там в, инст- в Инстаграме uh-huh. какие-то креативы придумывают, и вот тебе есть чем сравнить. Я помню, ты еще показывала большой слайд с репортами, то есть ты проводишь анализ, да, большой Инстаграм-трендов, uh-huh. там, на 22-23 год, скажем. Вот, какие тренды uh-huh. сейчас? Uh, тренды. Я понимаю, это комплексный тренды, вопрос, да, Какие такой тренд достаточно обширный, да. но что да, вот да, да, я да. замечаю? Опять же, вот это лайфстайл, mm-hmm. как объяснить? А, а, об этом ты тоже говорила, что интимаси, вот такая штука, а, да, шерп, да она тоже присутствует до сих пор. То есть он mm-hmm. начался этот тренд, возможно, год назад, да, когда все повалили там в терапию, стали рассказывать о своих болячках, mm-hmm. о своих там страгглс, <laughs> да, и он все еще продолжается. Я... я Имею свое мнение на этот счет, но мне интересно тебя услышать сначала.
1: Uh-huh.
0: Но если очень обобщенно, да, конечно,
1: там тренды, они от, как сказать... время от времени очень меняются, да, трансформируются. Даже не время от времени, я сказала, от отрасли к отрасли меняется. Все равно в каждой отрасли, по, по сфере да, деятельности могут быть свои тренды. Я бы сказала, такой общий тренд это на искренность и на живость, да, ну вот лайф лайв-контент и так далее, потому что, допустим, этому поспособствовал именно распространение видео-контента и видео-контент, окей, да, все еще имеет место быть там рекламные ролики такие, да, постановочные. Но, допустим, в чем феномен ТикТока? Почему он так выстрелил вплоть до mm-hmm. того, да, что в Штатах его там сейчас забанят ходят, потому что боятся. Кстати, уже ты видела новость, что в штате Монтана первыми запретили? Запретили они да, Блин, вообще грустно. Но ну, в общем, феномен ТикТока в том, что там пользовательский uh-huh. контент. То есть там Создает. люди сами uh-huh. придумывают uh-huh. и снимают. Никакая команда не придумала бы столько, сколько могут в целом люди коллективно, индивидуально по uh-huh. всему миру придумать. Вот эти бесконечные тренды, это же не сидит TikTok и не запускает. Да, да. Да, как, например, вот это все люди просто, а человеческая креативность бесконечно. Да. И плюс это вот этот живой контент, и ты можешь коммуницировать со всеми этими людьми с любой точки mm-hmm. планеты, да, если там языкового барьера нет. И там это просто, и он настолько многогранен, там, и он настолько алгоритмы отшлифованы, что у тебя может быть лента меняться из часа mm-hmm. в час, да, вот у меня там в зависимости, кого я тут пролайкала, там пролайкла, И там это определенная искренность, лайв-контент и shared intimacy, да, это прям был какой-то репорт, я уже не помню, что э, это один из топ-трендов mm-hmm. прошлого 22 mm-hmm. года, э, что люди начинают открываться, и это тренд на уязвимость, э, что все устали от вот этой идеальной картинки в Инстаграме, и сейчас обратный тренд. Мои там провалы, что я переживаю, да, мои страхи, anxiety и так далее, и тому подобное, я в терапии. И вот это в какой-то момент стала основная тема, которая вот люди как бы, ну, mm-hmm. в противовес, mm-hmm. да, то люди все эти годы шли в одну сторону, а теперь это был как глоток свежего воздуха, и они пошли в это.
0: И э, вот этот тренд на чрезмерную открытость меня в какой-то мере он пугает. Это классно, что люди стали разбираться в себе, да, но будто бы есть моменты, о которых, э, ну, стоит разграничивать, в общем, контент такой, вот, либо, либо, возможно, у меня сейчас такое представление об этом, что этого вот тумач уже, люди уже говорят обо всем вот настолько. Слушай, я тебя
1: слушаю, и я думаю, что у нас с тобой взгляд и подход к этой теме продиктован профессиональным бэкграундом. Ты же сказала, что ты журналист. У меня есть сама цензура. Да, mm-hmm. у тебя есть самоцензура, и ты смотришь на это с точки зрения цензуры, и вот как фак- факт-чекинга yeah. да, да, какого-то, yeah, как yeah. журналист Проверять я, обязательно факты. Да, я на эту историю больше смотрю как работода- работодатель и предприниматель. Mm-hmm. То есть меня чуть-чуть... Ну, какой негативный есть эффект от вот этой shared intimacy, в том, что я стала видеть, что иногда стала пропадать рабочая этика, mm-hmm. опираясь на вот, уязвимость, mm-hmm. да, что человек может сказать вот в прямом, слове, в прямом смысле там, я не в ресурсе, у меня нет настроения я не могу это сделать да? там, я себя плохо чувствую я там сори, я не сделала или я не сделала, потому что я не, ну там что-то, mm-hmm, да, mm-hmm. у меня собака болит mm-hmm. и здесь такое, с одной стороны шерд интимности не просто так пришло Это нужно современному миру. Нужна эмпатичность, нужна открытость. Действительно, не ради красивых слов. Это действительно нужно, что мир, он такой перенасыщенный, информационный шум и так далее, и что люди немножко сходят с ума, и как будто хочется самих людей увидеть, услышать и стать друг к другу ближе. Это 100% больше хорошо, чем плохо. Это имеет место быть. Но действительно нужен личный немножечко фильтр в том, чтобы тебя не заносило, потому что все еще нужно брать ответственность за себя, свою жизнь и за свое влияние. Вот в твоем случае да, ты говоришь на других, как это может оказать влияние на других. В моем
0: случае, что понимать ответственность перед ну, другими людьми. У меня такой вопрос. А, в, общем, в чем состоит твоя рабочая рутина? Такой Мой
1: лайфстайл Блин, я обожаю свою рабочую рутину. Вообще люблю рутину. И качество жизни — это качество твоей рутины. Uh-huh. Поэтому вот эта мысль мне очень помогает. Но возвращаясь к моей рутине, я вообще жаворонок, я люблю рано просыпаться uh-huh. а, и приезжать. У нас рабочий день с 9.30. Но, а, блин, по идее, я часто приезжаю позже, просто потому что я по утрам делаю какие-то личные дела. Но позже это типа к 10. Но в основном я стараюсь приезжать к 9.30, к девяти. До работы у нас рядом прекрасная кофейня,
0: блин, они такие Только классные. спросить, начинается ли твой утренний с кофе? Да, да,
1: раньше такого не было. Я обычно дома завтракаю. А-а-а. Дома завтракаю, но я дома вообще не умею варить кофе, вообще не понимаю, как дома люди делают кофе. Это для меня секрет, не история, загадка. Послушай
0: и, мой предыдущий подкаст а-а-а. с одной очень компетентной девушкой да? Все, этом вопросе. Всё,
1: договорились, Дил. И я захожу сюда брать кофе, и у нас там по утрам очередь из наших Ребята, кофе. И я говорю, так, где наша корпоративная карта лояльности скидка?
0: Вам стоит это, вероятно. Да. Приобрести но
1: кофемашину? Не... О, нет, у нас есть кофемашина. А-а-а. У нас А-а-а. есть суперская кофемашина. Мне ее родители подарили, когда агентство год исполнилось. Очень милая с их стороны вообще. И она вот с нами уже сколько лет. У нас есть классная кофемашина, но люди же ко всему привыкают. Людям всего мало. И при... это же такой ритуал, купить да, где-то кофе, да. стаканчик. Короче, обычно утром я стараюсь не ставить встречи и звонки, uh-huh. потому что я считаю что утреннее время самое продуктивное, uh-huh. и обычно там, я прихожу в офис, все дела, и я обычно утром разбираю почту, uh-huh и решаю свой личный вопрос, потому что есть вещи, которые лично мне нужно сделать. В этом году я тестирую, я вообще люблю постоянно что-нибудь экспериментировать, и я экспериментирую с физическим дневником, ежедневником. Сать ручную. Да, у меня все в календарях, заметках, туду-листах электрона, да. В этом году я завела себе блокнотик такой красивый, Молискин, и я по понедельникам утром туда, типа, расписываю задачи на неделю. Ну, работает так себе, но, ну, по крайней мере, это вот моя ручейка, и обычно где-то с 11 с 12 у меня уже начинаются встречи, статусы. То есть в основном мой рабочий день состоит из встреч и статусов. То есть у меня обычно очень, ну буквально пару часов в день может выходить, выходить для самостоятельной работы, Все остальное время у меня встреча встреча, 15 минут, 30 минут, час. Это, например, там провести one to с каким-то сотрудником. Uh-huh. Я активно напрямую работаю не со всей командой, конечно же, в основном это руководители отделов и групп, которые находятся в моей зоне ответственности. Mm-hmm. У нас соленое разделение mm-hmm. по отделам, а, за которым мы отвечаем. Это one-to-one, это могут быть с там с моими отделами, типа рекламы, пиара и так далее, да. Обед после обеда обычно вот подряд встречи. Mm-hmm. А постпандемийный период позволил особо не выезжать куда-то на встречи, обычно все онлайн, mm-hmm. поэтому я редко куда-то выезжаю mm-hmm. на встречи. Обычно все онлайн происходит. То есть это переговорки, звонки, еще что-то. А, вот вечером я заканчиваю работу, еду на тренировку, или еду с кем-то встретиться, или еду домой смотреть кино, готовить еду, а, вот как-то так. вот сейчас вот начинаю заниматься теннисом в стадионе, кстати, я сходила один раз. в на вообще
0: вот это вот движение, да, тусовка теннисистов очень большая, тут правда mm-hmm. многие играют в теннис.
1: блин, ну это классно, это очень увлекательно, это прям вообще спорт очень классный. Mm-hmm. что еще делаю хотела бы сказать, что делаю 10 тысяч шагов в день, но абсолютно нет. Но каждые выходные я стараюсь проводить... У нас есть Теренкур, такая классная речка. Я обычно раз в неделю стабильно выхожу прогуляться по Теренкуру или в ботанический сад. В горы, если честно, выезжаю редко. Вот, но надо. Плюс для меня рутина — это сменять обстановку каждые 2-3 месяца. Я точно знаю, что я лучше всего отдыхаю при смене обстановки, и мне нужно всегда куда-то уезжать, поэтому я стараюсь любые вообще выходные, что-то, каждые вот два-три месяца куда-то ехать. Mm-hmm. Это либо путешествие, либо в этот раз у меня эксперимент, я вот в эту страну приехала. Это тоже смена обстановки. И
0: это моя рутина. Классно. А знаешь, я хочу вернуться вот к твоему предыдущему, ну, поинту, касательно вот таких вот отрезков жизни, да? То есть все мы в ожидании, там, отпуска, в ожидании, там, смены своего surround, да, статуса mm-hmm. в том числе. И вообще нормально ли это? Ну, то есть, э, говорят же, вот, вот ты, ты и сама сказала, то есть, что мы э, ожидая чего-то там в перспективе пропускаем ну, вот эту вот рутину, да, и не наслаждаемся ею, будто mm-hmm. бы ожидая чего-то больше вот там, в дальней дистанции. Mm-hmm. Э, я сейчас... Э, ну, как объяснить? У меня моя жизнь состоит вот из таких вот мелких спринтов, то есть... План на пятилетку, план на го. То есть я такой человек, я апхолдер. Мне важно держать какой-то план. Но теперь просто твое, да, вот это повествование, оно меня будто бы побудило думать про рутину. Вот.
1: Ты смотрела фильм About Time? Netflix, что это метрикс, Нет, нет, это там... Как же на русском? Там что-то про тоже не жена путешественника во времени, а вот что-то тоже с путешествиями во времени. Ой, поняла. Mm-hmm. А главный герой Ирландии, этот актер рыжеволосый. Mm-hmm. Да. Пишу. Я что-то продумала про этот фильм. Вообще mm-hmm. всем рекомендую потрясающий, mm-hmm. теплый, классный фильм посмотреть. И я что-то вот про него продумала, и там вот эта мудрость, да, финальная что мудрость в жизни — это проживать каждый свой день так, чтобы тебе не нужно mm-hmm. было потом путешествовать во времени и что-то исправлять. И мне кажется, это действительно mm-hmm. мудрость, вот все же говорят, да, быть здесь и сейчас, там, медитировать mm-hmm. для того, чтобы уметь проживать момент. Поэтому ну, я искренне верю, что когда мы сильно сфокусированы на чем то далеком, mm-hmm. и вот эти дни проходят, но ну, это mm-hmm. же просто жизнь же уходит, ты же эти дни не вернешь. А вот этот момент, он очень часто, когда ты к чему-то приходишь, он какие он может давать чувство удовлетворенности, но в то же время он может давать и много разочарования, mm-hmm. потому что мы много ставим и мы много ждем от этого момента достижения mm-hmm. чего-то, а часто реальность, она совсем другая. Вообще, мой принцип такой из сферы сервиса, в сервисе есть такое понимание, да, как mm-hmm. удовлетворенность, да, финальный, там, гостя, mm-hmm. это в том, что ожидание минус реальность. И если ты хочешь оставить супер впечатление и удивить гостя mm-hmm. и заработать лояльность гостя, ты должен превысить ожидание. Я в тоже mm-hmm. всегда говорю, нужно предвосхищать, оно типа ожидания и очень корректно, адекватно строить ожидания клиентов о том, что они получат, не, не обещать слишком много. И в жизни тоже как бы надо точно надо mm-hmm. ставить цели, всегда нужно к чему-то идти, это mm-hmm. точно, но mm-hmm. не нужно жить ради этой цели.
0: Но ну, мне это кажется, да, сегодня важнее вот каждый свой день проживать. Вообще в целом придавать смысл, да, я поняла, как сформировать правильно вот. свой взгляд на на это. Мне кажется, классно идти к цели, разворачиваясь и обращая внимание на то, что происходит вокруг. Вот.
1: Ну да. Но я еще думаю, что угу. это же все равно такое немножечко, как жизненная мудрость. Мне кажется, пока у человека не произойдет какого-нибудь события в жизни, которое вот мы же вообще, вот если бы можно было становиться мудрыми от того, что мы от кого-то что-то услышали, мы бы вообще тут все были супер умные, да? мудрые. Но человек, на самом деле, мудреет, когда только сам через свой опыт что-то проживает. Поэтому да, я там это чисто мой опыт и мой взгляд на жизнь, да, основываясь на моем жизненном опыте. Мне кажется, каждый человек, кто когда вот свой какой-то опыт проживет, в какой-то момент придет и поймет и придаст смысла вот этой вот всей истории про,
0: про жить здесь и сейчас. Какая твоя, скажем, такая? Я понимаю, целями не все готовы делиться. но твоя такая вот ultimate goal. Uh-huh. на ближайшее время.
1: Uh, если говорить про профессиональное развитие... Вообще, мой ultimate goal — это жизнь жить так, чтобы разные сферы жизни у меня были uh-huh. uh, развиты. Ну, примерно, да. Вообще мне недавно mm-hmm. кто-то сказал, что это полная чушь типа колесо баланса, mm-hmm. и так не бывает. Mm-hmm. Что это вот просто распиаренная тема, да, что все должно быть в балансе. Mm-hmm. Человек всегда делает выборы, и какие-то сферы жизни развиты сильнее. И вот mm-hmm. на самом деле, если так про это думать, то это звучит как правда. Но мне бы хотелось жить такую жизнь, которая была бы разносторонне наполнена. То есть это mm-hmm. и про духовность, и про любовь, и про семью, и про самореализацию. А но так конкретнее я могу поделиться целями планами по самореализации. мне бы хотелось развивать джаз и сделать так, чтобы это была действительно такая большая, преуспевающая казахстанская команда, компания, которая бы делала проекты в Казахстане и за его пределами, достойными вообще международного уровня, чтобы у нас просто как, у нас часто казахстанские компании, огромные лидеры, они когда им нужна профессиональная услуга в каком-то из вот направлений, по которым мы работаем, они идут не в казахстанские агентства, mm-hmm. они идут uh, в российские, украинские или зарубежные mm-hmm. агентства, потому что у нас нет uh, экспертизы, на которую они могут положиться, mm-hmm. компетентности, mm-hmm. да, не mm-hmm. было. Вот моя цель ⁇ это создать ком- команду, где могли бы развиваться креативные специалисты, mm-hmm. uh, действительно развиваться, делать очень крутые проекты и получать получать достойную оплату за свой креативный труд, но при этом, чтобы лучшие казахстанские зарубежные компании могли работать именно с нами, я бы хотела развивать очень сильно ЖАЗ. Лично для себя я бы хотела заниматься образовательными проектами, мне очень близка сфера образования, mm-hmm. поэтому я, кстати, всегда открыто откликаюсь на лекции, но в основном все лекции я читаю в школах и в университетах, mm-hmm. когда меня зовут прочитать какую-нибудь лекцию, типа вот, ну как, продать курс, ну вот, просто меня часто зовут. Я так к этому, не знаю, отношусь не очень. Это не моя история пока что. А вот именно просто делиться да вот с более молодым поколением. Мне это очень mm-hmm. близко, поэтому я думаю, я буду уходить в, в академик какое-то такое... Не академик, нет, не как преподаватель, а больше какие-то такие социально-образовательные проекты, вот такое. Мне очень близко писательство. В последнее время даже что-то меня заинтересовало история с сценариями. Со сценариями. Раньше это была только художественная литература. Поэтому я думаю, я буду развиваться в этом направлении тоже. Это вот три моих основных направления направления интересов. ЖАЗ, креативное предпринимательство, образование и писательство все равно ценно интересно но последнее мне нравится больше всего
0: да 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 но, не, э, да. но мне вот да это потому вот что я сама очень уч... я человек ну, журналист да, с прецедентной точки зрения именно пишущий то есть mm-hmm. мне нравится больше пишущая журналистика вообще писательская ни тв картинка не видео mm-hmm. аудио формат и писательство вот это вот то, что меня заряжает.
1: Да, кстати, такое примечание, то мне как-то спрашивала, ЖАЗ и это если связь, я так и не ответила на этот вопрос. ЖАЗ — это вообще как молодой молодые, да, у этого значения молодость. Но когда мы открывали ЖАЗ, я просто вот и говорю, меня интерес к писательству был всегда, у меня была задумка, что ЖАЗ будет сменяться на ЗАЗ, ЖАЗ, как писать, пиши. И что мы будем предлагать и активно развивать писательство, предлагать услуги по письму, да, такое бюро текстов. Ну, кстати, есть такая компания, Бюро текстов. Uh, ну, как писательское бюро. А то, что жас, как лето, алмалета, такой прям задумки не было, я потом это осознала. Mm-hmm. И, типа, прикольно, это как такая пасхалка, mm-hmm. да, небольшая. Mm-hmm. Да, но специально это не было сделано. Больше было намерение, как пиши mm-hmm. туда вот этот смысл добавить, но это так и не было реализовано. У нас письмо только в рамках копирайтинга, mm-hmm. в рамках общих услуг, а такого более большого письма или там творческого письма ну, нет. Почему нет, возможно, довылиться во что-то самостоятельное. Да, да, У-у-у. возможно. Да, да, конечно. На самом деле, я думаю, раз такая задумка была, значит, ее надо да, сделать, жизнь да. А и
0: Таким вещам, да, нужно отдавать У-у-у. какой-то определенный смысл. Классно. Так откровенно и так искренне. Ну, и я тоже от себя скажу. Мне кажется, ты. Влияешь на молодежь mm-hmm. и делаешь очень хорошие вещи э, с точки зрения образования, там профессионального подхода. И стоит об этом упомянуть. Спасибо
1: большое, спасибо большое. Ну, если что, жас и все вот это я делаю вообще не одна. Это все только с людьми. <share> с Алёной, до этого сосемой, и вообще с каждым жасовцем, который было есть в жас. Ну, это правда не просто для красоты, это все только с людьми. Мы вообще. Все делаем вместе.
0: Вот так, классно. Да. Я же говорила тебе, да, вот пока мы стошли, mm-hmm. что этот подкаст — это моя инициатива такая, это мое хобби, mm-hmm. мне нравится об этом говорить. Но еще это часть моего ремесла. Я журналист, mm-hmm. человек из из медиа, да, и мне нравится создавать что-то свое, собственное с таким авторским подтекстом. Я решила, что буду звать только девушек. Мне нравится такой женский толк. Поболтать я люблю. Да, да, да. Люблю звать девушек, а ты там... любишь поболтать. Да, 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 да,
1: да, 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 да. А то вот эти, эти подкасты, где сидят парни, мужчины, и обо всем рассуждают. Uh-huh. Спасибо тебе Давай большое, пуску. что пригласила. Спасибо тебе. Ты тоже влияешь, тоже меняешь. И я, кстати, так когда написала, что у тебя подкасты, потом скинула капучино кокосом. Я лично не сомневаюсь. Ой, на миндаль. <смех> <смех> Я просто на кокосом пью. <смех> <связываю> я всегда заказываю капчино на кокосмосарье, <связываю> <связываю> на миндальном, и я вспомнила, что мне, э, у нас просто, мы же много контента делаем, и у нас как-то недавно где-то была подборка подкастов казахстанских, мы когда-то делали, и кто-то из наших ребят вот тоже капчино mm. на миндальном добавил. Ну, да, <связываю> это девочка <связываю> у нас из Азарбаев университета, она у нас креативный групп Хэтл, училась тут в свое время, и я у меня просто на слуху, я это классно. Спасибо тебе большое. Спасибо большое Удачи подкаст.
0: Да, буду в Алматы, зайду в гости с капучино на кокосом. Да, сходим и пьём на медаль на